0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds.
1: Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
0: Hi Tobi. Hi Rüdiger. Du, heute reden wir über eine Schnapsidee. <lacht> Bitte? Eine sie im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe es fast nicht glauben können, als ich es gelesen habe, aber wir reden heute über ein Projekt, dass das FBI und ein australischer Geheimdienst oder Ermittlungsbehörde ja bei einem ja, Saufgelage hatten. Also ob es ein Saufgelage ist, weiß ich gar nicht, aber die haben legale Drogen konsumiert, als sie die Idee hatten
1: zwar war eine ganz geniale Idee. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es geht um Messenger-Dienste und zwar um verschlüsselte
0: Messenger-Dienste. So ist es. Also wir haben ja schon über Messenger gesprochen und dass da eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sehr wichtig ist. Das bedeutet also, wenn ich eine Nachricht an dich schicke, dass da auf dem Weg, den die Nachricht nimmt, niemand mitlesen kann. Das ist natürlich nur, sage ich mal, Anforderung. Die habe ich auch. Das möchte ich auch haben als, ja, hoffentlich nicht Krimineller. Aber wenn ich jetzt Sag ich mal, in dubiosen Geschäften stecke, dann möchte ich das natürlich noch äh, deutlich mehr haben, eine Verschlüsselung.
1: Genau und eins ist vielleicht noch wichtig zu sagen, nicht mitlesen können heißt nicht nur irgendjemand, der mitlauscht, sondern auch der Hersteller. Also wir reden hier von WhatsApp äh, in ihrem eigenen Chat. Auch die können nicht mitlesen, wenn man ähm, ja unter WhatsApp Nachrichten austauscht.
0: Ja, das das gilt natürlich auch für Signal und Streamer und, und wie sie alle anderen auch ja, heißen. Also nicht
1: nur für für Lauschende, sondern tatsächlich auch die Betreiber der Plattform können nicht mitlesen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
0: Jetzt ist natürlich der Unterschied, dass wenn jetzt eine Ermittlung gegen mich vorliegt und eine Ermittlungsbehörde an, an Facebook äh, bezüglich meinen WhatsApp-Daten herantritt, dann kriegen die ein paar Informationen. Die kriegen keine Chatnachrichten, weil, wie gesagt, da kann Facebook nicht reinschauen, aber die kriegen gegebenenfalls Meta-Informationen. Mit wem schreibe ich, äh, wie oft schreibe ich und... Äh, IP-Adressen gegebenenfalls, also die kriegen schon ein paar Informationen. Deswegen haben die Kriminellen ein Bedürfnis, sicher zu kommunizieren, ohne dass dann eine Ermittlungsbehörde so einfach reinschauen kann und genau das hat sich eben jetzt das FBI mit anderen zunutze gemacht. Ich möchte
1: noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, du hast völlig recht äh, mit diesen Metadaten. Das haben wir ja auch gesehen, als in, in Belarus äh, da dieser Flieger runtergeholt wurde, um diesen Oppositionellen da rauszuholen. Ähm, da gab es ja angeblich eine Bombendrohung, die über diesen wirklich supersicheren äh, Maildienst Proton-Mail geschickt wurde. Und die haben gesagt, nee, die Mail ging später raus, als es hieß. Allerdings konnten sie auch nicht reingucken. Das ist quasi dasselbe Prinzip. Alles verschlüsselt, aber Metadaten, wann ging eine Mail raus, kann der Anbieter sehr wohl sagen. Und das ist tatsächlich... Da hast du völlig recht. Eine Sache, da wollen die Kriminellen natürlich auch nicht. Ähm, weil wenn man zum Beispiel weiß, dass, ich sage immer, die Telefonnummer 123 in Kolumbien einem Drogenbaron gehört, äh, wenn ich mit dem kommuniziere, dann haben die mich natürlich auch auf der Uhr. Und das ist natürlich ganz klar, wenn ich in dem Milieu bin, dann möchte ich solche Sachen natürlich nicht wissen. Aber wie löse ich das dann?
0: Ja, also was ist passiert? Die ja, das FBI hat sich überlegt: Wir machen einfach einen eigenen Messenger. Also wir machen quasi einen FBI WhatsApp und ähm, ja verkaufen das an Kriminelle. Das ist mal die Ursprungsidee. So so einfach, so genial, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber das macht ja keiner, wenn man es weiß. Das heißt, die haben sich wirklich was ausgedacht, haben eine Firma gegründet. Ich glaube, in, in, nicht in Panama war es irgendwo, haben sie so eine so ein Postfachadresse äh, aufgemacht. Genau, und ja. keiner wusste, wer tatsächlich dahinter steckt. Und in Wirklichkeit waren es die Ermittlungsbehörden. Eigentlich eine ne spannende Sache. Die Frage ist nur, ähm, das muss ja auch boomen. Also das muss ja auch unter die Leute kriegen.
0: Ja, die haben eben da keinen, sage ich mal, viralen Effekt benutzt erstmal, sondern sie haben erstmal nur eine ein Handvoll Geräte hergestellt ha und haben die über V-Männer eingeschleust in, sage ich mal, kriminellen Organisationen. Und das Ding hat so gut funktioniert, also vermeintlich so gut funktioniert, dass das dann seine Fans gefunden hat. Und dann war das ähnlich wie bei, wie bei Clubhouse. Äh, du konntest quasi auch so ein Gerät bekommen, so ein Krypto-Handy könntest du kriegen, muss es aber eingeladen werden von einem, äh, ja, der das schon hat. Das heißt also, du gibst es an 20 Kriminelle und äh, ja, mit wem kommunizieren die normalerweise verschlüsselt, das sind andere Kriminelle. Und so hat sich das dann durch das Netzwerk durchge, ja, ähm, durchgezogen, bis eben ein paar Hundert oder ein paar Tausend von diesen Geräten unterwegs waren.
1: Das ist eigentlich eine super Idee. Verknappung der Ressource, damit die Leute wirklich äh, scharf drauf werden. Und äh, ich habe auch gelesen, dass die am Anfang tatsächlich, ähm, ich sag mal, ein paar Drogenlieferungen einfach durch haben laufen lassen, ähm, obwohl sie schon mitgehört haben. Und damit haben sie natürlich erstmal sichergestellt, dass die Verbrecher diesem Dienst getraut haben. Das ist eigentlich total spannend. Das heißt, du konntest nur Verbrecher einladen, die haben auch noch Geld bezahlt. Genau. Und in Wirklichkeit <lacht> saß das FBI an der anderen Ecke und hat mitgehorcht. Wie, also eigentlich eine super Idee, aber die ist gar nicht so neu, ne?
0: Nee, das das gab es ja schon öfter. Also es gab da einen einen äh, sehr bekannten Fall mit der sogenannten Krypto AG. Das war also ein Unternehmen aus der Schweiz, das so eine ja Verschlüsselungsbox hergestellt hat. Und irgendwann äh, genau irgendwann ist die äh, ist das CIA da eingestiegen, hat es natürlich keinem gesagt und hat sich da ja bemüht die Kryptographie so ein bisschen zu schwächen, dass die CIA da schön mitlesen kann.
1: Ja, da war der, der deutsche Geheimnis war auch dabei. Also keine Sorge, das war jetzt nicht nur eine Sache vom vom FBI, die Krypto AG. Ähm da ranken sich tatsächlich Gerüchte in allen äh, Weisen drum. Die haben aber ganz tolle Geräte äh, wirklich hergestellt. Also ich kenne ein paar von denen, das sind ja mechanische Verschlüsselungsgeräte, die werden für ein paar tausend Euro mittlerweile auf dem Markt gehandelt. Es gibt zum Glück relativ viele. Also für einen Sammler, da kann man auch mal die eine oder andere erstehen. Ähm, die kosten dann irgendwie so zwei, zweieinhalb tausend Euro. Also das geht. Das ist nicht so wie eine wie eine NEMA oder Also die ist ja fünfstellig und zwar deutlich. Und äh, so eine Enigma zum Beispiel, also unter sechsstellig geht da gar nichts. Da kommst du gar nicht ran. Also äh, die Hegel maschinen sind schon sehr spannend, ähm, aber darum geht es gar nicht. Die haben ja eine Unterwanderung gehabt, das heißt, da konnte man auch mitlesen und das geht bei Chats ja. offensichtlich auch super.
0: Und was das Besondere bei der Krypto AG ist, das, das wurde, äh, glaube ich, 25, 30 Jahre geheim gehalten, bis das mal rauskam. Ja, Also jetzt bei dem, bei dem aktuellen Beispiel, diesen enormen chat der da angeboten wurde, dieser Chat-Service, also dieser Messenger-Service, ähm, das haben sie nur drei Jahre durchgehalten, sage ich mal, ja. das Geheimnis. Ja,
1: das liegt aber auch daran, dass die irgendwann zugreifen wollten. Ich meine, die hatten ja angeblich mehrere tausend Leute und ich habe äh, beim Spiegel, glaube ich, war es gelesen, dass die mindestens 21 Mordfälle damit verhindert hätten, weil natürlich auch Auftragskiller da dabei waren. Ähm, und ähm, also das ist ganz klar, irgendwann musst du zugreifen. Vor allem, irgendwann fällt den Leuten ja auch auf, dass da was nicht stimmt. Und ich glaube, das wollten sie nicht erst abwarten. Die wollten einfach zuschlagen, solange wirklich jeder noch... Vertrauen in diesen Service hat und das haben sie auch gemacht. Konzertiert glaube ich 700 Hausdurchsuchungen zeitgleich weltweit Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Und das muss nur die Spitze des Eisbergs sein, weil ich habe gelesen, ähm, die haben jetzt erstmal quasi nur die Wichtigsten und Größten festgenommen und alle anderen, die so einen Chat haben, die können jetzt ihre SIM-Karte oder die E-Mail-Adresse oder SIM-Kartennummer, -SIM was auch immer, äh, auf der Webseite von Arnum eintragen und erfahren dann, ob gegen sie ermittelt wird. Finde ich total klasse, weil dann kann man sich schon mal melden und sagen, ich war's und dann hofft man, dass man einfach zwei Jahre früher aus dem Knast darf.
0: Das ist total abgefahren. Und um es mal wirklich für den Laien zu erklären, also stell dir vor, du bist ein Krimineller, du willst eine Bank überfallen und musst mit deinen ganzen Leuten über Brief kommunizieren ähm, und der, ja, der Polizist zieht sich einfach das Outfit vom Postboten an, holt die Post ab äh, und, und bringt sie zum anderen ähm, und schaut da natürlich auf den Weg mal rein und guckt sich den Plan genau an. Also das ist irre, dass das funktioniert und dieser Messenger, der hat sich in dieser Szene total verbreitet, weil, gut gemacht, ähm, hat auch so den Anschein gemacht, dass die eine besondere Privatsphäre eben für das Klientel auch bereitstellen. Also die haben gesagt, wenn bei uns eine Ermittlungsbehörde anfragt, Daten möchte, was ja ganz normal ist, wenn eine, wenn eine Polizei ermittelt, dann werden, werden diese Ersuchen gestartet, um Informationen zu bekommen. Und wenn diese was bekommen, dann haben sie gesagt, erstens mal verzögern wir das. Also wir ähm, stellen dann erstmal eine Rechnung an die Ermittlungsbehörde, um sozusagen dort auf der anderen Seite nochmal so einen ja, äh, ja, Prozess loszutreten. Das dauert, das verzögert dann ein paar Tage oder ein paar Wochen. Und geben auch demjenigen, dessen Daten da in, in Frage sind, auch Bescheid. So, Achtung, hier hat eine Behörde nach deinen Daten gefragt. Also äh, könntest du ja jetzt mal alles löschen, klick, klack, ja. Also das war das Angebot von diesem von diesem Messenger. Ist natürlich ein cooler Service. So.
1: Ja, absolut. Und vor allem äh, ist ja auch noch eins gewesen und es kam tatsächlich noch äh, wirklich dazu, ähm, die ganze organisierte Kriminalität hat total Notwendigkeit gehabt, nach einem neuen Messengersdienst dienst zu suchen. Denn ähm, davor gab es einen, der war nicht in den Händen der Polizei, zumindest ursprünglich nicht, nämlich Encrochat. Ähm, und das war auch so ein ähnlicher äh, gehärteter Messenger-Dienst, der hat ähnliche Services angeboten, ähm, aber der war tatsächlich ja, in Händen anderer Krimineller, die quasi nur unterstützende Dienstleistungen äh, angeboten haben. Der wurde tatsächlich hops genommen, das heißt, die sind, äh, also die Ermittlungsbehörden sind irgendwann auf diesen Server gekommen, haben festgestellt, wo der steht und haben den übernommen, die Hintermänner festgenommen, ähm, haben dann auch meines Wissens ein paar Tage tatsächlich auch hier mitgelesen, bevor sie den Dienst dann abgeschaltet haben. Das heißt, den äh, organisierten Verbrechern fehlte ein Kommunikationsdienst von heute auf morgen und da kam dieses Anom einfach zur rechten Zeit. Das heißt, diese Idee, die dieser australische Ermittler da bei der Bilanz Saufgelage hatte, ähm, war grandios. Die kam aber auch zur rechten Zeit. Äh, und sonst hätte es wahrscheinlich, also kann ich mir gar nicht aber anders vorstellen, nicht funktioniert.
0: Tobi, ich sehe da eine riesen Business-Opportunity. Den fe fehlt jetzt der Messenger. Die haben jetzt keinen mehr.
1: Ja, die Frage ist, was wollen wir denn machen? Wollen wir äh, einen Messenger-Dienst für Verbrecher anbieten und wirklich... Äh, auch die Sachen geheim halten, hm, oder?
0: Ich glaube eher nicht. Also ist nee. nicht. Ist nicht so, passt nicht so zu unserem äh, unser Geschäftsmodell, ja. glaube ich. Ich glaube auch, ich glaube auch. Aber also dieser dieser Messenger, ich fand es schon ganz witzig, weil er hat ja auch so ein bisschen auf auf James Bond Geheimdienst äh, gemacht generell, Absolut. weil ja. Du hast ja nicht einfach gestartet, indem du das App-Icon anklickst, sondern äh, du hast den Rechner gestartet, also den Taschenrechner auf dem Handy, hast dann eine Kombination eingetragen und dann hat sich dieser Messenger gestartet. Also so eine versteckte App sozusagen in einer anderen App. Finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Ja, die haben,
1: die haben quasi alles rausgezogen, was geht. Also du hast... Damit aber auch nur signalisiert, ich, ich ich verstecke mich. Aber es ist einfach völlig irre, dass das tatsächlich funktioniert hat. Aber ich habe noch was anderes, was tatsächlich auch aus meiner Sicht ein bisschen fraglich ist gelten denn die Sachen, die da abgegriffen wurden, überhaupt als Beweise? Weil ich habe irgendwann gelernt, dass wenn man irgendwo einbricht und einen Beweis quasi stiehlt, dass der vor Gericht nicht, nicht verwendet werden kann. Ich habe jetzt letztens auch was gelesen darüber, da ähm, schreibt jemand, äh, ein Anwalt, der sich auch anbietet als Verteidiger für äh, Arnom-Betroffene, nenne ich sie jetzt mal, dass das aus seiner Sicht die die richtige Strategie wäre, so eine Anklage anzugehen. Allerdings scheint es so zu sein, dass er dem Ganzen selbst nicht so viele ja, Chancen ein, äh, einberechnet, weil er sagt, die Polizei hat ja nie aufgefordert, Straftaten zu begehen. Also die hat ja nicht gesagt, äh, kannst du mir 50 Kilo liefern? Äh, und dann habe ich über diesen Chat äh, Ja gesagt und es dann auch verschickt, sondern die hat einfach nur eine Kommunikationsplattform angeboten, und das war's.
0: Gut, gegebenenfalls haben sie aber schon gegen eine AGB verstoßen, die du halt eingehst, indem du sagst, okay, ich biete hier einen, einen topverschlüsselten Ende-zu-Ende-verschlüsselten Dienst an, auf den keiner Zugriff hat, wenn das irgendwo steht. ja. In Panama. In Panama, ja. Also natürlich äh, gibt es wahrscheinlich da äh, durchaus den einen oder anderen Anwalt, der da was probiert. Ich gehe mal davon aus, dass wenn du so eine Aktion hast, die über Jahre läuft, wo du ähm, auf Einschlag Schlag 700 äh, Hausdurchsuchungen machst und äh, Millionen von ausgewertet hast, dass du diese Frage voll geklärt hast. Also ich bin kein Anwalt, ich gehe aber davon aus, dass es alles sehr, sehr, sehr äh, fest, <lacht> sage ich mal.
1: Ich habe in dem, in diesem Beitrag von diesem ähm, Juristen auch gelesen, also deswegen bin ich da völlig bei dir. Ich glaube, dass das funktionieren wird. Die haben auch gesagt, selbst wenn wir da hingehen mit einem Hausdurchsuchungsbefehl, der heißt, letzte Woche hat er gesagt, hier kommen fünf Kilo an und die haben wir dann auch gefunden und die dürfen wir tatsächlich nicht in der Anklage verwenden. Bei der Hausdurchsuchung haben sie dann auch noch Waffen gefunden oder ähnliches. Also der Typ geht so oder so in den Knast. Ähm, mhm. Das ist denen dann wurscht, ob da noch fünf Kilo mehr oder weniger auf der Rechnung sind. Ähm, wie gesagt, die haben ja die 800, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, die 800 Gr größten bei der Hausdurchsuchung erstmal mitgenommen. Ähm, ja, Das machen die ja nicht ohne Grund. Die anderen wissen schon, dass die kommen und können sich jetzt einfach mal mit ihrem Verteidiger schon mal überlegen, ob man nicht schon mal mit einer gewissen ähm, ja, sag mal, Liste an Informationen hingeht, um einfach seine eigene Strafe zu reduzieren.
0: Ich glaube, da ist auch so ein bisschen Hollywood-Denke, weil man man äh, denkt ja immer in den USA, ja, die lesen einem da die Rechte vor und wenn dann ein Wort falsch ist oder die falsche Reihenfolge, dann gilt die ganze Anklage, dann müssen die mich freilassen, egal was ich getan habe. Das ist natürlich alles, alles totaler Quatsch. ja. Also ich gehe davon aus, da wird es viele Anklagen geben, äh, da wird auch noch viel, viel nachkommen, äh, was jetzt sozusagen in der zweiten und dritten Welle kommt. Ja.
1: Du hast aber gerade ein Stichwort gesagt, Hollywood, äh, das wird ein Film. Garantiert wird Arnom ein Film werden, ähm, weil die Geschichte ist so grandios und so spannend. Ich weiß man da musst du wahrscheinlich an 17 Orten gleichzeitig drehen und irgendwie das Medellin-Kartell mit irgendwie quasi asiatischen Glücksspielmagnaten, die sonst irgendwie Geld waschen oder sonst irgendwas verknüpfen. Aber ich bin sicher, das wird entweder ein, ein Kinofilm oder eine Netflix-Serie. Da ja, gebe ich, ich Brief und Siegel drauf.
0: Ich, ich wünsche mir lieber eine Serie. Schön äh, 24 Folgen, weil ich will das alles ganz im Detail gerne sehen.
1: Und ich bin auch dabei. Also schlafen wir am besten schon mal vor, Rüdiger. In diesem Sinne, vielen Dank. Danke, Tobi. Danke, Rüdiger.